0: Juan 11, versos 28 al 37, vamos a leer esta porción de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y entonces los judíos, que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dieron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Así es titulado esta predicación, Él entiende tus padecimientos sabe que muchos críticos de la fe cristiana e incluso muchos supuestos cristianos establecen una falsa dicotomía donde conceptualizan a Dios en diferentes maneras. Estos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento. Argumenta que en el Antiguo Testamento Dios eh, es presentado como uno que es iracundo, punitivo y crítico y que estas características por lo tanto, hacen de Dios un ser frío, distante y desconectado. Mientras que según ellos, la presentación de Dios en el Nuevo Testamento lo identifica de una manera más personal, donde está más enfocado en el perdón y la misericordia. Pero la realidad es que el Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo. Dios es el mismo en toda la Biblia. Y contrario a lo que dicen los diversos críticos, Dios no es frío ni distante en el Antiguo Testamento. Si nosotros miramos cuidadosamente, podremos observar la misma misericordia y perdón que son revelados por medio de Jesucristo. Esto aparece también en el Antiguo. Vemos, hermano, que Dios, vemos que podemos trazar algo que siempre ha sido cierto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, Dios siempre ha querido tener una relación de amor con su pueblo. Una relación de amor y obediencia. verdad que son dos realidades inseparables, Deuteronomio 10.12 dice ahora pues Israel que pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu arma no es este el, no es el mismo lenguaje que aparece en las palabras de Jesús por boca de Jesús siempre ha sido la intención de Dios de amar a su pueblo y que su pueblo le ame, gloria a Dios Dios no es distinto, Dios no es diferente. Lo único que Dios se ha revelado más y más, ¿verdad? A lo largo de la historia. Ahora los versos que tenemos por delante nos han de presentar a Dios hablando de Dios Hijo y nos presenta ahora de una manera más íntima aún, tan íntima y personal que revelan a un Dios que se identifica con nuestros padecimientos. ¿Qué más íntimo podemos tener, verdad? Usted sabe que en el día de hoy hay filosofías, que están deshaciendo el, eh, la, eh, lo que es el centro de la, de la cultura, hermanos. Se está desboronando. Están tratando de, de formular o han formulado eh, diversos grupos de víctimas. Diferentes víctimas, algunos por ser de grupos marginados, y hay personas que pertenecen a varios grupos marginados. Y si usted no pertenece al grupo marginado, usted jamás podrá entender, usted jamás podrá identificarse con lo que estas personas están pasando. Una falsa ¿verdad? manera de ver al mundo crea una serie de víctimas. Pero hermano, lo sorprendente es que tenemos a un Dios supremo que nosotros no lo podemos entender completamente. Y aleluya, y al mismo tiempo, mientras Él es incomprensible, el Señor nos muestra en su palabra que Él se identifica con nosotros. O que también podemos decir que nosotros nos podemos identificar con Él. Gloria a Dios. Porque la meta es que amemos a Dios y que sepamos él está cercano. Dios nunca está lejos, hermano. A veces sentimos cosas, pero lo que sentimos no es la realidad. Lo que sabemos es la realidad. ¿verdad? Y esa es la, esa es la lucha del cristiano mientras estamos siendo formados en este proceso a diversas, diversas velocidades dependiendo de la persona. Entre más suave sea el, el contenido del barro que somos nosotros, quizás más puede el Señor trabajarnos. Hay otros que somos quizás más tercos. Pero el Señor, el proceso nos lleva. Y muchas veces Él obra, gloria a Dios, y como miramos, de, deliberadamente se queda a la distancia para mostrarnos a nosotros lo que vamos a hacer. Él no necesita ver lo que vamos a hacer, porque Él ya sabe lo que vamos a hacer. Y nos deja sin nada, sin quizás sin ninguna sensación, sin ninguna experiencia. Lo único que nos deja es su verdad. Y hermano, y su verdad es suficiente. El Dios no está distante, Él lo dijo, lo prometió a Jesús, que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa, esa promesa nunca ha dejado de ser cierta, hermanos. ¿verdad? Y es lo que vamos a estar mirando en esta noche. Ahora, la exploración de estos textos que miraremos nos va a permitir enfocarnos en tres lecciones importantes. Así como María se dio prisa para venir al Maestro, nosotros debemos ser sensibles y como un sentir de urgencia cuando Cristo habla a su iglesia vamos a mirar más acerca de eso y vamos a mirar también que es posible poseer una fe sincera pero también tener una corta que es corta en perspectiva que pide menos de lo que Dios está dispuesto a dar alguna vez a usted le ha pasado que ha pedido menos de lo que Dios quiere dar tercero vamos a ver que, a pas que pasar por diversas situaciones tenemos que pasar por diversas situaciones, diversas dificultades para seguir en nuestro aprendizaje acerca de Dios. De eso se trata la vida cristiana, de aprender acerca de nosotros y de aprender acerca de Dios. Ahora hermano, llevamos varias semanas en este capítulo y por medio del cual hemos eh, sido expuestos a varios ejemplos de la manera que Dios interactúa con sus hijos. Hemos aprendido que como hijos de Dios, nosotros no somos exentos a los padecimientos que caracterizan una existencia terrenal en un mundo caído. No, pastor, eso no yo estoy de acuerdo. pero bueno, entonces no está de acuerdo con Jesús. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿verdad? La realidad. No somos exentos del sufrimiento. Y vemos que a lo largo de la historia de Lázaro, sus hermanas y Jesús, hemos podido contextualizar la idea de que el sufrimiento o que las dolorosas pérdidas de la vida son posibles y son compatibles con la idea de un Dios que ama a sus hijos. O sea que podemos ver sufrimiento en nuestras vidas y al mismo tiempo saber y estar convencidos de que Dios nos ama. No son contradicciones, no son realidades mutuamente exclusivas, no se cancelan la una a la otra, son compatibles el sufrimiento en la vida de un hijo de Dios y al mismo tiempo experimentar el amor de Dios. ¿verdad? Y que vamos mirando que las dificultades de la vida no ocurren o que ocurren no a pesar del amor de Dios, pero muchas veces ocurren a causa del amor de Dios. Y esto tenemos que dejarlo remojar, hermano, nuestra mente. Muchas veces, porque Dios nos ama, tenemos que sufrir. ¿Amén? Porque Dios nos ama. Y porque es por medio de los padecimientos que el Dios que causa que todo obre para bien es el mismo que obra para que Cristo sea formado en nosotros. Es la meta singular de Dios. Que Cristo sea formado en nosotros. Cristo formado en nosotros es la mera definición de que todo obra para bien. Amén Si todo obra para bien, si en toda situación Dios canaliza, Dios dirige, Dios nos atrae a Él y, y produce la imagen de su Hijo en nosotros. Ahí sí eso produjo el, ma el mayor bien. Todo obra para bien no quiere decir que toda petición va a ser contestada de la manera que nosotros pedimos. No quiere decir que toda petición va a ser contestada en el tiempo que nosotros queremos. Pero lo que sí sabemos es que será hecha conforme a la voluntad de Dios para la gloria de su nombre. Así que la semana pasada concluimos aquella sección del narrativo donde explorábamos la interacción entre Jesús y Marta. Y donde, donde Marta expresó una poderosa convicción. Su convicción no era poderosa porque era una fuente de poder sobre las circunstancias, pero porque su convicción ejercía un poder que impactaba la vida de Marta. Ustedes saben, el día de hoy la gente habla, mire, le voy a traer una palabra poderosa, dicen algunos predicadores. Tengo cuidado con aquellos que hablan así. Tengo cuidado, no lo vamos a descartar inmediatamente. Pero cuando habla de una poderosa palabra, ¿qué es lo que piensa la gente? Dios va a resolver mi problema, ¿verdad que sí? El Señor me va a trazar el camino por el cual yo voy a recibir la contestación a mi situación. No tengamos cuidado, hermanos. Pero cuando hablamos de la poderosa palabra de Dios, no es simplemente o la reducimos a una palabra que, que cambia las circunstancias. No, no, estamos hablando de una palabra que cambia al que experimenta circunstancias. Ese es el poder que a nosotros nos interesa, hermanos. ¿Amén? Es el poder que nos interesa. No, no, no vayamos con un, eh, lo que podría ser visto como un, un sustituto barato. No, no, yo, yo, si Dios quiere obrar en mi corazón, eso es lo que yo más quiero aún sobre toda necesidad que yo experimente en esta vida. Y Marta habló unas palabras poderosas. Ella entendía convicción acerca de Jesús cuando él le hablaba, gloria a Dios. Y le decía, ¿verdad? Gloria a Dios, ella le decía en el verso 27: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo una verdad transformadora. Debemos entender que el poder de Dios. Que nosotros debemos estar interesados en experimentar, ¿no? debe ser primera, eh, primeramente el poder que cambia circunstancias, pero el poder que cambia el corazón del que experimenta las circunstancias. Dios es glorificado, es contestar peticiones, pero Él es mayormente glorificado en esculpir la forma de Cristo en nosotros. De eso se trata, no, no perdamos eh, la mirada de lo que se trata la vida cristiana. Glor Dios se glorifica en contestar peticiones, pero es mayormente glorificado cuando nos da la forma de Cristo a cada uno. Ahora en el verso 28 leímos aquí dice, y habiendo dicho esto fue, y llamó a María su hermana, diciendo en secreto, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ahora este en este, en este verso pues vamos mirando un, un cambio de escena. Marta se apartó de donde estaba Jesús y ahora vuelve a su casa. Pero vemos que ella se le acercó en secreto a su hermana. No se nos dice exactamente por qué ella le habló en secreto. Solo podemos especular acerca de las razones por las cuales esto fue de esta manera. ¿Será que Marta estaba queriendo evitar una confrontación entre los numerosos judíos que estaban en su casa, ellos que venían de Jerusalén? ¿Será que ella no quería que ellos supieran que Jesús estaba cerca? ¿Recuerda, Juan nos dijo en el narrativo que, que donde estaban ellos, ahí en Betania, eso estaba a menos de dos millas de distancia de Jerusalén? ¿Será que... ¿Quería Marta que María tuviera la oportunidad de hablar en privado con el Maestro? Por eso le habló discretamente. Ahora, lo único que es claro aquí es que Jesús había mandado a llamar a María. Y hasta este momento, para todos los que estaban al tanto de que Jesús había llegado, parecía que Jesús había llegado por Marta y María. Y era cierto que Jesús, el Creador del Universo, el Salvador del Mundo, el que tenía muchas cosas que hacer, el que tenía muchas almas que salvar, el que tenía muchos que convencer acerca de su identidad mesiánica, él tenía tiempo. Él hizo el tiempo para estar con esas dos hermanas en su tiempo doloroso. Cristo, hermano, siempre está accesible, ¿verdad que sí? Él siempre tiene tiempo para nuestras oraciones. Amén. Él siempre... Está dispuesto a venir ahí donde estamos. Dios siempre tiene que bajar a nuestro nivel. Nosotros nunca podemos subir al nivel de Dios. Hermano, póngase a pensar. Jesús, que podía estar haciendo tantas cosas importantísimas, vino donde estaban Marta y María. Eso dice algo, ¿verdad? Ahora cuando el Maestro te llama, Él tiene algo importante que participar contigo. Él tiene algo importante que impartir sobre tu vida. Y de la misma manera, cuando un creyente participa de los tiempos de comunión con Jesús, sea en la oración, sea en el estudio de su palabra, sea en esos tiempos de acercamiento a Él, en los momentos congregacionales, Él tiene algo que es importante que impartir en nuestras vidas. Es con eso en mente que nosotros oramos. Es con eso en mente que nosotros abrimos, abrimos la palabra del Señor. Es con eso en mente que llegamos a la casa de Dios y nos reunimos con nuestros hermanos. Hay algo importante que Cristo tiene que impartir. Por eso nos llamamos iglesia, ¿sabe usted verdad? Somos la iglesia, somos eh, eh, la asamblea, somos los convocados, a eso se refiere la palabra iglesia. Y cuando llega el día de culto, cuando llega la hora, nosotros tenemos una cita con el Señor, ¿verdad que sí? Y a la hora que comience el servicio, el Señor ha prometido que por lo menos donde hayan dos o tres reunidos en su nombre, en otras palabras, los que estén reunidos para la gloria de su nombre, ahí está Él. Una especial expresión de la presencia del Dios que está en todo lugar. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos aquí en la casa de Dios que cuando estemos en cualquier otro lugar. Hermano, cada vez que podemos acercarnos a Dios, cada vez que tenemos esa invitación, hay algo importante que Él tiene que impartir a nuestras vidas. Y por eso con oídos atentos, con corazones, humildes delante del Señor, ¿verdad que sí? Nos preparamos. Hemos hablado bastante en los últimos semanas y meses, de que usted tiene que prepararse para venir al culto. Y no estoy hablando de que venga bien peinadito y bien arreglado. Por favor, sí, arréglese, ¿verdad? Para la gloria de Dios. No, no, pero estamos hablando de preparar nuestros corazones. Porque es verdad, y a veces nos ha pasado a todos nosotros que llegamos a la iglesia todos agitados. Venimos corriendo en un sentido espiritual, ¿verdad? Andamos agitados, andamos enredados en tantas cosas que gracias a Dios que logramos llegar al culto. Se entiende, eso ocurre de vez en cuando, pero eso no puede ser la norma de cada semana, todo domingo tras domingo. No, preparemos nuestros corazones. El Señor nos llama. En muchas maneras, es como escucháramos las palabras de María que le viene a, su, a Marta, que le dice a su hermana María, el Maestro te llama. Pero que si el Maestro le llama hoy, usted va a venir con mucha atención. Así como, ma, como María dice en el verso 29, y ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. María. Igual que Marta sabía y conocía el carácter y naturaleza de Jesús. Ella sabía que Él no, él no era un cualquiera. Y cuando supo, se nos dice que se fue deprisa. Era de prioridad estar en audiencia ante Jesús. María sabía esto. Era apremiante que ella llegara al maestro. Siempre que el maestro llama, hermano, es una cuestión de apremi apremiante de atender su voz. Si el maestro está hablando. Más me conviene a mí escuchar, estar listo para oír su voz. Y en la misma manera, es apremiante cada vez que nosotros somos convocados a reunirnos con él cada vez. Y como hijos de Dios, somos llamados a reunirnos a adorar su nombre, donde por medio de la predicación de su palabra, nosotros podemos oír la voz del Maestro. Verso 30 nos dice, y Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Eh, no se nos dice directamente, pero ¿por qué Jesús eh, no había decidido entrar, llegar a la casa? Algunos comentaristas especulan que, que fue Marta la que le pidió que se quedara fuera de la aldea para que, no, que su vida no estuviera en peligro, porque esa era la realidad. La vida de Jesús estaba en peligro. Lo que sí podemos decir es que era necesario que todos salieran de la casa, como vamos a ver en el siguiente verso. Verso 31. Entonces... Los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. Vemos que María no estaba sola en la casa y que aparentemente era consolada por varios judíos que estaban allí presentes. Ellos no sabían qué es lo que Marta le había dicho a, a María. Pero vieron que salió de la casa deprisa. Pensaban que María sentía la necesidad una vez más de desahogar sus sentimientos cerca del sepulcro de su hermano. Y como quizás, como ellos se habían denominado a sí mismos como consoladores para esta familia, ellos vieron que era también requerido acompañarla. Y hasta ahora ninguno de los mencionados tiene ni la menor idea de que aquí está algo fuera de lo normal. ¿verdad? Nosotros ya conocemos la historia. Aquí va a pasar algo fuera de lo normal, aquí va a pasar algo extraordinario, aquí va a pasar y va a pasar algo sobrenatural. Hermano, de muchas maneras eso caracteriza nuestras vidas, ¿verdad que sí? Cuántas veces hemos visto nosotros la protección sobrenatural de Dios. ¿Cuántas veces, eh, aleluya, quizás no nos atrevemos a llamarle milagros, pero de la manera que Dios obra, como las circunstancias que Dios favorece, protege a sus hijos, provee para cada uno de nosotros. Nosotros que vivimos vidas tan normales, tan cotidianas, en muchas maneras somos similares a los incrédulos. Hay que trabajar, hay que llegar a la casa, hay que descansar. También nosotros que pasamos tiempo en la presencia de Dios, también tenemos que lavar ropa, igual que el resto de la gente. ¿Verdad que sí? Pero en nuestras vidas cosas, ocurren cosas fuera de lo normal. Ocurren cosas fuera de lo común. Porque nosotros servimos a un Dios que existe fuera de la naturaleza. ¿Verdad que sí? Él es, por definición, sobrenatural. Pero estos aquí iban siguiendo a María. No tenían ni la menor idea. Mientras nosotros eh, comprendemos que Jesús se aseguraba eh, de que soberanamente... Toda pieza fuese colocada en su lugar para, pre, para poder presenciar una obra de su gloria. Dios estaba colocando todo, hermano. Sepa que de la misma manera es posible que nosotros estemos pasando por circunstancias difíciles para que por medio de ellas seamos colocados en el lugar donde Dios quiere obrar. Por lo general, cuando estamos pasando en el sufrimiento, no podemos imaginar, Señor, cómo es que hay propósito en esto. Yo no entiendo cómo es que tú vas a tener un propósito en esto que me está pasando. Pero la palabra nos ilustra que muchas veces es a través de las circunstancias que el Señor va colocando cada pieza del rompecabezas donde Él va a mostrar su gloria, donde Él va a mostrar su amor, donde Él va a mostrar su misericordia, donde Él va a dar una expresión de su cuidado por cada uno de nosotros. Qué tierno se siente en el corazón que cuando somos nosotros entendidos, que somos hijos de Dios y podemos ver claramente y evidentemente que Dios nos cuida. Oye, Señor, Tú me amas, Tú me cuidas. Tú me proteges, Tú provees para mí. Señor, Tu amor es tan lindo, tan bello. Por eso uno de los sentimientos más cercanos eh, en la superficie del corazón del creyente es el agradecimiento. Si vengo a cada uno y le digo, hermano, cuénteme una razón por la cual usted está agradecido, no me sorprendería que cada uno podríamos traer una razón completamente diferente de la otra. Dios obra tanto, está envuelto en nuestras vidas. Y cuando miramos cuando miramos al presente, se nos hace difícil. Pero al haber pasado la situación, miramos hacia atrás y vamos mirando cómo Dios iba coordinando todas las cosas. Yo solo podía ver el sufrimiento. Yo solo podía mirar la circunstancia y no podía ver que Dios estaba obrando. Pero es exactamente lo que estaba pasando aquí. Dice el 32, Y María cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cómo lo habrá dicho esta mujer? Quizás, quizás las últimas palabras de esa expresión se las tragaba porque estaba tan quebrantada. ¿Verdad que sí? Hermano, María entendía cuán apremiante era haber sido convocada por el maestro. Y llegó donde él estaba. Y su acción nos muestra que ella tenía una actitud correcta hacia él. Esta actitud correcta era, venía con una fe sincera. Era acompañada de una afirmación que nosotros entendemos que era de un alcance limitado. ¿Qué hizo ella? No la podemos regañar, no la podemos criticar. Ella hizo lo correcto ante Jesús. Se postró a sus pies en forma de reverencia y respeto al Maestro. Pero mirando a ella postrada, ella no tenía duda, ella no cuestionaba quién era Jesús. Su humillación entendía o mostraba, daba evidencia de que ella entendía que ella estaba hablando al rey de reyes y señor de señores. No nos sorprendería eh, mirar que ella podría hacer la misma afirmación que había hecho Marta, su hermana, ¿verdad? en el verso 27. Tú eres el Cristo. Por lo menos sus acciones mostraban eso, ¿verdad? Pero vamos mirando que sus palabras nos dicen algo adicional. Es posible poseer una fe sincera, pero una que es de perspectiva corta. Nuestra perspectiva es corta a causa de nuestra humanidad. No vamos a criticar demasiado a estas mujeres. Eran humanas igual como nosotros. ¿Cuán corta se vuelve nuestra perspectiva en medio de los padecimientos? Cualquier persona, ¿verdad que sí? Ella tenía una fe sincera en Cristo Jesús pero su perspectiva era corta, porque era humana, así también es la nuestra, mire lo que dice aquí el apóstol Pablo, el, el enfoque es Efesios 3.20, pero le voy a leer unos versos anteriores para traer un poquito del contexto, Efesios 3.14, dice Pablo hablando a los hermanos en Éfeso, en un contexto de sus padecimientos por su fe cristiana, dice: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, en la tierra. Y ahora él está hablando de la oración que él tiene por los hermanos en Éfeso. ¿Qué es lo que él ora? Dice: Para que él los dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder del hombre interior por su espíritu. ¿Qué es lo que le hace falta al creyente cuando está sufriendo? Es ser fortalecido, era de parte de Dios. ¿Y de dónde viene este, este fortalecimiento de parte de Dios? Viene, dice, conforme a las riquezas de su gloria. Dios tiene abundante, es abundante el recurso de la fuerza que está disponible al creyente, de las riquezas de su gloria. Esa es la oración de Pablo. Dios tiene tanto que repartir hermanos y oro que les fortalezca. Y haciendo fortalecido, dice el 17, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. O sea, que ser fortalecido y hab Cristo habitar en el corazón es la misma cosa. Cuando usted le pide al Señor, Señor, dame fuerza, usted está diciendo, Cristo habita en mí. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Para, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. O sea que vamos mirando que Cristo habitando en nosotros, significa entender el amor de Cristo. Entender el alcance del amor de Cristo, entender cuán amplio es el amor de Cristo, cuánto abarca el amor de Cristo. El amor de Cristo nunca es limitado. El amor de Cristo no tiene que ser repartido en pequeñas fracciones sobre cada uno. No, no, hermano, es tan grande. Nos dice, ¿verdad? Por eso dice la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, toda dimensión posible para describir, hermano, un amor que no es limitado en ninguna dimensión. Abundante. Conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Para que sea lleno de la, toda la plenitud de Dios. Pero ahora el 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. hermano. Dios obra en nuestras vidas. Y aunque tengamos una fe sincera y a veces pedimos poco. Tenemos una perspectiva corta. Dios es uno que obra más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Usted nos ha encontrado en esa peculiar circunstancia? Señor, ¿por qué me dice esta bendición? Yo no sabía que tú tenías esto para mí. Eso es tremendo. Tremendo es que Dios le dé las peticiones de su corazón. Pero más tremendo es que Dios le dé algo que usted no sabía que necesitaba. Que Dios le dé una bendición que, que, que instruye, que, que ilustra el carácter generoso de Dios hacia sus hijos. Jesús lo dijo. Que nosotros que siendo malos amos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará a nosotros? Él nos da más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea que, así como, como María que tenía la perspectiva corta. ¿Y, ¿Y cómo sabemos que era corta? Porque tenemos el resto del narrativo. Si no tuviéramos el resto de la historia, estuviéramos estado igual que, Mar, que María y Marta, ¿verdad que sí? Pero mire cómo es el carácter de Dios, hermano. Damos gracias a Dios que no dependemos de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia habilidad, de, de, de evaluar las circunstancias. Nosotros dependemos de Dios. Hermano, usted sabe que Salomón oró a Dios por sabiduría y Dios le dio mucho más de lo que pidió, ¿verdad que sí? Tenemos el ejemplo de la viuda de Zarepta, que fue obediente y dio al profeta que comer. Y le dio aquella última porción que le quedaba a ella y a su hijo, y como ella había dicho, después de echarnos a morir, se la dio. ¿Y que Y como resultado, ella y su hijo tuvieron mucho que comer durante el resto del tiempo de la sequía, conforme a la provisión sobrenatural de Dios. La el, el, el harina y el aceite se seguían multiplicando, ¿verdad que sí? A veces nosotros tenemos confianza en el Señor, y, pero nuestra perspectiva está corta. Solo nos atrevemos a pedir hasta aquí. Y en el proceso descubrimos la grandeza de Dios que está puesto a darnos más de lo que nosotros podíamos pensar que nos iba a dar. Ese es el Dios que servimos, hermano. Por eso, ver pasajes como estos son importantes. Que de manera minuciosa, cuidadosamente, miremos todo lo que se pueda ver. Porque obviamente este pasaje está aquí con un propósito. No es simplemente de, de contarnos una bonita historia que tiene un fin, un final feliz. Y obviamente tuvo un final feliz, ¿verdad que sí? No lo vamos a ver hoy. Pero ¿qué es lo que nos está mostrando Dios acerca de sí mismo? Y le decía a María, Señor, si hubieses estado aquí. Si hubieses estado aquí, Señor. No sé si ella habrá parado ahí. Señor, ¿por qué no estabas aquí? Si hubieras estado aquí, no, había, no habría muerto mi hermano. Para ella, para ella, esta era la única manera que esta situación se hubiera encontrado su resolución. Estas eran exactamente las mismas palabras que Marta. De Marta, verá, cuando primero se encontró con Jesús. Ellas conocían a Jesús íntimamente, pero no lo sabían todo acerca de él. Ellas sabían que Jesús tenía poder, pero no habían exactamente concebido que su poder procedía de una fuente infinita. Hermano, qué tremendo es cuando Dios nos muestra que tiene poder y en otra ocasión nos muestra que tiene más poder. Y en otra ocasión nos muestra que tiene más poder aún y uno se queda con la boca abierta. Señor, yo no pensé jamás en mi vida que esto iba a ser posible. Yo no pensé jamás en mi vida que tú ibas a poder eh, quebrantar ese corazón que era de piedra. A Dios le gusta mostrar su poder, hermano. La fuente del poder de Jesús. Una fuente infinita. Ellas todavía tenían lecciones que aprender. Ahora le hago la pregunta a usted. ¿Qué lecciones le toca aprender a usted? ¿Por qué situaciones? Te tiene que pasar Dios como parte de tu aprendizaje. Dice el verso 33. Jesús entonces, al verla llorando. Aquí estamos llegando a una sesión muy importante. Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Hermanos, solo habían pasado cuatro días después de la muerte de Lázaro. Las heridas estaban frescas. Los sentimientos eran intensos. Y solo al llegar a la tumba, María estaba quebrantada. Ella y los judíos estaban llorando. Una pregunta obvia, ¿por qué lloraban? A causa de la muerte de Lázaro. ¿Pero por qué causa tanto dolor la muerte? ¿Sabe que es muy, es muy común escuchar a una persona, o quizás hasta un predicador, hablar acerca de la muerte, y en un inepto intento de aliviar el dolor de los oyentes, el individuo se refiere a la muerte como algo normal. La muerte es algo normal. Pero debemos aclarar que el hecho que algo es común, no hace de ello normal. Escucha bien esto. El hecho que algo es común no hace de ello normal. La muerte es anormal. Escucha esto. La muerte representa un brusco rompimiento de la relación entre un esposo y esposa, entre padre e hijo. Es una violenta separación entre seres queridos. Y es un intenso recordatorio de las consecuencias del pecado. Eso no es normal, hermano. Romanos 5.12 nos dice, por cuánto, Por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y él por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuanto todos los hombres pecaron? Cuando el ser humano, el creyente, el incrédulo de la misma manera, llegamos a los días finales de nuestra existencia, se nos está recordando que aún siendo redimidos como hijos de Dios, nuestros corazones lavados de todo pecado, hay consecuencias de las cuales nosotros no somos exentos. La muerte del cuerpo, ¿verdad que sí? Por cuanto todos pecamos. Todos hemos pecado. El que dice que no peca, miente. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan. Por eso duele la muerte. Porque no es normal. Es común, pero no es normal. Lloramos porque sufrimos las consecuencias del pecado en la raza humana. ¿Por cuanto todos pecamos? Pero lo sorprendente aquí es que aunque la muerte es el castigo de la raza humana, Dios no es indiferente a las lágrimas que salen, se surgen del corazón que es del, del sufriente. Dios no es indiferente a las lágrimas que, suger, que surgen del corazón sufriente. Eh, eh, hermano, eso lo hemos ilustrado. El pueblo de Israel había cuestionado los propósitos de Dios. Dios le dijo, aquí está la tierra prometida, yo se la voy a dar a ustedes. Pero ellos se dejaron llevar por 10 individuos, influenciar eh, la influencia de 10 individuos. En vez de escuchar a dos que tenían fe, Dios nos ha dado la tierra, decían los dos. Lo lograremos. Dios lo, nos va a dar lo que prometió. Los diez decían, no, nos van a consumir. Nosotros somos como saltamontes ante ellos. Y a causa de cuestionar los propósitos de Dios, ya Dios había mostrado su poder. Ya habían pasado por, por tierra seca cuando eso era un mar. Ya habían visto la provisión de Dios de manera sobrenatural. La protección de Dios de manera sobrenatural. Pero no le creyeron a Dios. Y a causa de eso, 40 años anduvieron en el desierto. Pero lo sorprendente es que Dios les dice que en esa jornada de 40 años, su pie nunca se hinchó. Su vestimenta, sus sandalias nunca se desgastaron. O un milagro que vivían ellos todos los días, hermano. Comían pan del cielo. Un milagro que comían todos los días. Mire, es que en medio de las consecuencias del pecado, en medio de las, de, de las consecuencias de, de la desobediencia, ahí también está la gracia y la misericordia de Dios. Y así también cuando nosotros sufrimos una de las máximas consecuencias del, del pecado en el ser humano como individuo, en el ser humano como raza humana, lo que es la muerte, Dios no es indiferente a nuestras lágrimas. Él no se distancia de nosotros. Él está cercano. Jesús vio a María y a los judíos llorando. Y de manera sorprendente se nos dice que en esta escena Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Y un factor importante que ilustra y confirma algo acerca de la humanidad de Cristo. ¿verdad? Eso es lo que hace cualquier persona. ¿verdad? Cualquier persona que no esté distorsionada cuando uno ve el dolor de otro le impacta a usted. ¿verdad? El 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y le dice el 35, Jesús lloró. Juan se asegura de presentarnos la magnitud de lo que estaba pasando aquí. Se nos dice que Jesús lloró. Aquí una pregunta obvia. ¿Por qué lloró Jesús? Porque María lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Porque Él les amaba a todos ellos. Porque yo era Jesús cuando Él sabía perfectamente lo que habría de ser en tan solo un momento. Él ya sabía que iba a resucitar a Lázaro, lo digo, cuatro días antes. ¿Qué nos dice esto a nosotros? En la manera que nos, nos debemos relacionar a Dios. Eso nos dice que Dios sabe cuando lloramos. Que Él entiende cuando lloramos. Que Él entiende nuestro sufrimiento. Porque Él se identifica con el sufrimiento. Hebreos 4.15 dice algo. Muy importante, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Apocalipsis 21, versos 3 y 4, habla de la futura realidad que espera el creyente, en la gloria venidera, en el estado eterno. Dice aquí el apóstol Juan, de parte de Jesús, oí una voz, gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dice, y enjugará a Dios. Toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Él está consciente de nuestro sufrimiento. Aún... Cuando la fuente de nuestro sufrimiento es nuestra propia desobediencia. Pero si nos humillamos delante de Él. No me voy a atrever a decir que Jesús llora cada vez que nosotros lloramos. Pero Él se compadece de nosotros cada vez que nosotros nos quebrantamos. ¿verdad? Y un día nos dice la palabra que un día enjugará las lágrimas. Cuando usted tiene su niño pequeño. Su niño que se golpeó, que está doliente por algo. ¿Qué lo hace usted cuando mira el niño llorando después, tratando de calmarlo? Le limpia las lágrimas de sus ojos, ¿verdad? Eso es lo que hace el Señor, el tierno corazón de Dios hacia nosotros. Nos dice tanto acerca de la humanidad de Jesús. Nos dice tanto acerca de la manera que, que nos podemos identificar con nuestro amado Salvador. Él miraba todo llorando, ya sabe y sabiendo que él iba a hacer un grande milagro. Yo me imagino lo que yo hubiera hecho en una circunstancia así, hubiera dicho... ¡Paren de llorar! ¡Paren de llorar! ¡Miren lo que va a pasar ahora! Pero Jesús no hizo eso. Jesús en ninguna manera trató de impedir que cada uno expresara lo que estaba sintiendo. Dio lugar a que cada uno expresara sus sentimientos. Y ahora en el verso 36 nos captamos el, las palabras de los judíos. Dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Jesús lloraba porque amaba. Jesús nos ama a nosotros. Oh, claro. Jesús se compadece de nosotros. Es amor, y es por amor que tiene que hacer las cosas que hace. Aunque en el momento duele, ¿verdad que sí? Pero es parte de ese proceso donde Él nos acerca a sí mismo. Y estos judíos no, no se nos dice, por lo menos hasta ahora no se nos ha dicho qué clase de judíos eran. Por lo menos vamos mirando que no necesariamente eran judíos llenos de hostilidad hacia Cristo Jesús. Pero ellos miraban las lágrimas de Jesús, lo miraban quebrantado, igual que María y Marta. Y ellos decían, mirad cómo le amaba. ¿Será que los ángeles? ¿Será que los ángeles miran a Jesús? Y cuando Jesús está reaccionando a nuestros padecimientos, ¿será que los, los ángeles dirán lo mismo, hermanos? Usted decida. Pero obviamente hay expresiones del amor de Dios. El amor de nuestro Salvador que se compadece por nosotros. Que sabe el sufrimiento que estamos pasando a veces. Un sufrimiento que parece interminable. Y no es porque a Dios no le importa. ¡Claro que le importa! Y cuando nosotros sufrimos, el Señor se compadece. O sea, que padece con nosotros. Quizá los ángeles dirán lo mismo. Mirad cómo les ama a ellos. Mirad cómo ama a sus hijos. El, el buen pastor, ¿verdad que sí? Ellos estaban correctos en su observación. Y dice el 37: Y algunos de ellos dijeron, No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Estos judíos estaban bien informados acerca del poder de Jesús, pero estaban confusos acerca de la manera que Jesús usaba su poder. Nosotros nos podemos identificar con ellos también. Nosotros que sabemos que Dios posee inmenso poder para contestar nuestras peticiones, poder para realizar milagros, poder para impedir daños, pero que muchas veces no lo hace. Yo creo que aquí no hay nadie que dijera, yo creo que yo he visto suficientes milagros. Yo creo que he visto suficientes peticiones contestadas. Pero ¿Verdad que nadie diría eso? Señor, un, un milagrito semanal no me caería mal. Una petición semanal contestada, aunque sea una vez al mes, Señor. Pero no, ¿verdad? Igual que los judíos, sabemos que Dios tiene poder, pero no siempre vamos a entender cómo Dios usa su poder. Pero lo que sí debemos saber, lo que sí debemos estar convencidos, es que todo lo que Dios hace es bueno. Que cuando Dios usa su poder, eso es bueno. Y cuando Dios no usa su poder, eso también es bueno. Personas que, que dicen, mira, casi me muero de esta enfermedad. Dios es bueno, dicen. Es cierto. Pero si me hubiera muerto de la enfermedad, Dios sigue siendo igualmente bueno. No, no, señores, el Señor decidió tener de misericordia de mí. Dado estado pensar acerca de esto, Señor, ¿por qué me diste vida hoy? Porque en la mente de Dios, Dios comprendió, Dios decidió que era mejor, era el mayor bien expresado que yo viva en esta tierra este día también. Porque Él también me puede llevar a su gloria, ¿qué mejor? Es mejor estar en el cielo, se lo puedo decir. Pero en este momento Dios decidió que el mayor bien para mí es estar aquí ahora. Para la gloria de su nombre, ¿verdad que sí? Así que, sí, claro, Jesús tiene el poder para hacer lo que Él quiera. Pero no siempre vamos a entender lo que Dios está haciendo. Aunque aquí vamos a ver, ¿verdad? Que Dios se va a, Jesús Cristo se va a glorificar, ¿verdad? En la, en la escena. Que tenemos para la semana que viene, si así el Señor nos permite. Ahora hermano, esta sección del narrativo ha sido muy importante para nosotros. Porque sobre todas las cosas, nos ha permitido ver a un Salvador que sabe lo que sentimos. Un Salvador que posee todo el poder que sustenta el universo. El que es la fuente de toda vida. Y Él toma tiempo para acercarse a nosotros. El mismo Salvador que entiende nuestras lágrimas porque Él también ha sufrido. Y se compadece con nosotros en nuestros padecimientos. Y hermano, y esto nos brinda a nosotros consuelo al saber que cuando sufrimos, nunca estamos solos. Cuando sufrimos, nunca estamos solos. Esa es la promesa de Cristo, ¿verdad?